wieder deutlich noch ein Brütchen Ob einmal wieder schnüsse schwarz, der Pütze hat zu viel gesagt. Da haben sie mich den größten Zopf. Hurra! Nein, Franz Josef, wie ist die Lage? Tja, wir haben relativ große Probleme zurzeit mit Fremdenhass. Es gibt dieses Wort Asylkritiker, was eine freundliche Umschreibung von Fremdenhass als angeblich demokratische Grundhaltung ist. Wir haben glücklicherweise in Marburg das Gegenteil, nämlich eine sehr große Hilfsbereitschaft gegenüber Fremden. Und ich hoffe, dass das so bleibt. Ja, es ist viel los hier. Und wie viele Flüchtlinge sind in Marburg derzeit? Was, was weißt du da? Also es gibt ja eine Außenstelle der Erstaufnahmestelle Gießen des Landes Hessen. Und die hat Zeltplätze für 600 Leute. Die werden vier bis fünf Tage hier bleiben und dann auf feste Gebäude verteilt. Daneben gibt es natürlich die Flüchtlinge, die in Marburg zugewiesen worden sind und hier leben. Und das ist im letzten Jahr wohl eine Größenordnung von ungefähr 300, 350 Menschen gewesen. Die Stadt Marburg überlegt zurzeit, ob sie sich speziell auf alleinreisende Jugendliche und Kinder konzentrieren will. Kann man das? Können die das, können die das festlegen, was die, was die machen wollen? Es gibt ein neues Gesetz, das ist letzte Woche von der Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig erlassen worden, wonach die Verteilung der alleinreisenden Kinder und Jugendlichen bundesweit stattfinden soll, und zwar nach dem Prinzip, dass diejenigen Jugendämter Kinder übernehmen, die auch die Kapazitäten und die Fähigkeiten haben. Ach so. Das heißt, bislang war das so, die strandeten meist in den Großstädten und die Großstädten hatten sie dann. Die Großstädten waren damit aber überfordert, wenn du Städte hast, wo tausend Kinder betreut werden, dann ist das schon problematisch, während auf dem Lande praktisch nichts los war. Und natürlich ist klar, dass man solche Kinder und Jugendliche nicht unbedingt aufs Land schicken kann. Ja. Aber ich finde schon, dass Marburg zum Beispiel als eine Stadt mit vielen Studierenden ein gutes Pflaster wäre. Und ich kenne ja auch eine junge Frau, die das alles hinter sich hat und die aus Afrika alleine als Kind hier nach Deutschland gekommen ist. Und die erzählt nicht sehr viel davon, aber man merkt schon, dass das nicht ohne Spuren an den Menschen vorbeigeht. Ne? Also ich habe vor 30 Jahren jemanden kennengelernt, der aus dem Kambodscha-Krieg als Jugendlicher allein nach Deutschland gekommen ist. Und der war auch, also dem hast du nicht sein Alter angemerkt. Man hat gedacht, der ist erwachsen, ja, als der bei uns auftaucht. Also die Flüchtlinge haben ja wirklich ein, ein schreckliches Schicksal. Aber wer bitte kümmert sich, gerade bei Kindern und Jugend, dann hier in Marburg um die das Jugendamt? Das Jugendamt, also die werden dem Jugendamt zugewiesen. Das Jugendamt muss natürlich dann in der Lage sein, auch Traumatherapien anzubieten, Übersetzer zu haben und ja. so weiter. Wobei ich dazu sage, wenn Kinder und Jugendliche kommen, die sich alleine durchgeschlagen haben, sind das in der Regel keine Dummköpfe. Und in der Regel sind das Leute, die schnell lernen. Also das heißt, es sind bestimmt Menschen, die auch ihren Weg machen können, wenn man ihnen die notwendige Hilfe gibt. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und das Zweite ist, ich überlege mir immer, mein Vater war Flüchtling, wenn genauer gesagt Vertriebener. Also das heißt, mein Großvater bekam gesagt, ihr müsst aus Danzig weg. Danzig wird polnisch. Und dann ist er ins Rheinland gekommen. Und damals, direkt nach dem Zweiten Weltkrieg, war die Situation für Flüchtlinge und Vertriebene 
im Westen nicht immer rosig. Also die anderen hatten ja nichts zu essen, die haben gehungert. Ne? Ja. Aber irgendwie hat man die Leute mit aufgenommen und irgendwie hat man sie versorgt. Es gab auch Anfeindungen, aber offenbar war das alles nicht so schlimm wie heute. Das ist das, was mich am meisten wütend macht, dass diese sogenannte Pegida und Nazis und fremdenfeindliche Personen so tun, als ob sie da ein legitimes Interesse vertreten und in Wirklichkeit ist es Egoismus und Dummheit und eine Angst, die aus Unkenntnis heraus erwächst und die die Menschen nicht als Menschen achtet. Also sie sind anscheinend die einzigen Menschen der Welt und alle anderen sind irgendwie Feinde und es ist für mich ganz unerträglich, dass die Polizei so viele Brandanschläge, so viele Anschläge auf Flüchtlingsheime nicht aufklärt, wozu haben wir eigentlich eine Polizei? Also ich bin fast geneigt zu sagen, man sollte die Polizei abschaffen, wenn sie das nicht geregelt kriegt, ja. Und es ist auch so, hier im Landkreis gab es einen Anschlag auf ein Flüchtlingsheim und dann hieß es, das war kein politischer Hintergrund, das waren dumme Jungen, die waren 17, 16, 17, 18 und hinterher stellte sich aber raus, die hatten schon Nazi-Schmierereien gemacht, die hatten schon einschlägige Vorstrafen, beziehungsweise Vorkommnisse hinter sich und das wurde dann erstmal als dumme Jungen verharmlos und das ist eben auch ein Punkt, ich fürchte, dass es in der Polizei auch ein paar Leute gibt, die dieser Ideologie nahestehen und ich finde, dass dringend und umgehend die Polizei sensibilisiert werden muss und die Polizei, und ich glaube, das ist hier in Marburg großenteils der Fall, sich auch auf die Seite der Flüchtlinge stellt und die schützt und schützen möchte. Und dass ich es ganz wichtig finde, dass wir als Bevölkerung sagen, wir lassen das nicht hingehen, ja. wir lassen das nicht zu, wir werden uns für Menschlichkeit einstellen. Und ein Letztes, was mich auch sehr beschämt, wenn ich dann von den sogenannten sicheren Drittländern höre ah. und dann mir überlege, es sind häufig Roma und Sinti die abgewiesen werden. Das sind Leute, die von einer Volksgruppe kommen, die von Nazis ermordet worden ist. Und im Bereich des Umgangs mit Roma und Sinti sind heute dieselben antiziganistischen Haltungen immer noch in Deutschland anzutreffen, ja. die während der Nazizeit und vorher geschürt worden sind. Das beschämt mich. Das ja. finde ich unerträglich. Hattest du was gesagt, Eckart? Ich hatte, ich hatte bis jetzt noch nichts gesagt. Ähm ich bin nämlich noch an meiner letzten Brötchenhälfte. Es <lacht> klang nur so, als ob du was sagen wolltest, deswegen hatte ich... Ja, ja. ja man soll ja nur beipflichten. Vom Gefühl her ist es wirklich beschämend, ja, beschämend ja. diese ganze Entwicklung und was sich, wo das hinführen soll. Wo es hinführt und ich frage mich auch ehrlich gesagt, wo das nach 70 Jahren herkommt. Ja. Also das ist auch für mich eine Frage, die ich ganz wichtig finde. Wir dachten doch eigentlich, wir hätten etwas gelernt. Wir dachten doch eigentlich, mein Gott, der Schock sitzt tief. Es hat zwar lange gedauert, bis man verarbeitet hat, und, und, und. aber der Schock sitzt tief. Muss denn das jede Generation wieder neu erleben, um es zu lernen? Das, das frage ich mich. Also ich denke, das haben viele gelernt. Aber es gibt zwei Effekte. Das eine ist... Es hat immer in den 70 Jahren auch Nazis gegeben. Ja. Und es gab Leute, die haben den Mund aufgerissen und andere, die haben es nicht getan. Und zurzeit trauen sie sich, den Mund aufzureißen. Und das ist ein Teil, den ich schlimm finde, dass sie sich trauen und dass sie offenbar damit auch einigermaßen durchkommen. Das ist die Regierungsschuld. 
Daran sind auch bestimmte Regierungen schuld, und zum Medien. Beispiel die Landesregierung in Sachsen. Daran ist schuld, dass man diesen Leuten so viel Raum eingeräumt hat, dass sie auch in der Berichterstattung einen großen und meiner Meinung nach manchmal zu großen Raum bekommen haben. Und dass man solche Wörter wie Asylkritiker benutzt, die tun, als wären das berechtigte, legitime Teile des demokratischen Diskurses. Und in Wirklichkeit ist es ein anderes Wort, was da benutzt werden muss, nämlich Fremdenhass. Unmenschlichkeit, das sind die Wörter, die da hingehören. Ja. Das Zweite ist, ich habe das erlebt, ich weiß nicht, ob ihr kennt den Filmberuf Neonazi, mit Elmar und Ewald Althans heißt er, das ist ein Sohn eines Direktors einer Blindenschule in Hannover oder Taubblindenwerk. Und der Vater und die Mutter sind so 68er und das sind so ganz vorbildliche, demokratische Personen, mhm. die so vorbildlich sind, dass sie vor lauter Vorbildlichkeit sehr selbstgerecht werden. Und da ist der Sohn dann ins extreme Gegenteil abgedriftet und ist Neonazi geworden. Und ich glaube, das ist auch ein Teil dann, wenn Eltern, Familien Werte im Mund führen, die sie nicht wirklich leben. Mhm. Und Kinder das feststellen, dann neigen sie möglicherweise dazu, in Opposition dazu zu gehen. Und das heißt also, ein Teil der Alt-68er hat möglicherweise mit hohlen Phrasen dann Kinder auch in so eine rechte Position reingedrängt. Das gilt besonders für die DDR, wo diese sogenannten Linken ja auch zum Teil ziemlich unglaubwürdig waren. Mhm. Also gerade die Staats... Genau, da war das ja vom Staat sozusagen verordnet, ja. diese wir sind besser und wir haben gelernt. und ja, Das Zweite das ist auch... Je weniger persönliche Kenntnisse von Fremden die Leute haben, desto geneigter sind sie, Fremde als irgendwelche angstauslösenden Elemente zu betrachten und sich gegen sie zu stellen. Das heißt also, das Beste ist einmal Bildung und zum anderen Kontakt mit Fremden, wobei das kein Allheilmittel ist, aber es ist schon eine Grundlage dafür, dass es besser ist. Und ich denke, diese... Position ist auch wichtig, das heißt, eigentlich müsste man ganz viele Ausländer in die Gebiete der ehemaligen DDR schicken, damit die das mal endlich lernen, <lacht> wobei ich denke, dass es den armen Ausländern nicht zuzumuten. Ja. Das Zweite ist, wenn ich mir zum Beispiel überlege, es gibt Landstriche in Mecklenburg-Vorpommern, wo ganze Dörfer veröden, dann frage ich mich, ob es nicht vielleicht sogar eine sinnvolle Maßnahme wäre, solche Dörfer mit Leuten aus einem bestimmten Land zu besiedeln, also eine syrische Kolonie oder eine Kolonie aus anderen Ländern. Ja, da es gibt ja so Leute, die sowas befürworten. Ich weiß nicht, ob man das machen könnte, weil wenn man die Leute nicht mischt, sondern separiert auf eine gewisse Weise, dann entwickeln sich ja so diese berühmten Parallelgesellschaften. Das haben wir ja jetzt, das sehen wir jetzt seit 15 Jahren in verschiedenen Ländern Europas. Ähm, wo dann sozusagen diese Parallelgesellschaften entstehen. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich die Lösung ist, ehrlich gesagt. Was wir, was wir machen müssen, glaube ich, meiner Meinung nach, ist, dass wir wirklich sagen, hey, das sind Menschen wie du und ich, die müssen bei uns integriert werden und vor allem, sie nehmen uns doch nichts weg. Auf der anderen Seite schreit genau unsere deutsche Wirtschaft, auf die es sonst immer ankommt, schreit nach Leuten, nach Einwanderung, ja. Mhm. Und äh, in diesem Falle kommen dann plötzlich die Ressentiments hoch, und ich muss ehrlich sagen, ich bin ja nun 46, fällt mir gerade auf, ich habe so etwas noch nicht erlebt. Also selbst vor 20 Jahren, ihr erinnert euch an, an Rostock und, und was weiß ich, da war es auch heftig. Es war auch so eine Zeit und dann ging es wieder ein bisschen besser. Und dann, aber so wie jetzt habe ich es noch nicht erlebt. Und das macht mir Angst. Das erinnert mich an die Zeit 
vor der Machtergreifung des Nationalsozialismus, wo auch die Eliten, die eigentlich dafür hätten sorgen müssen, dass die Demokratie ähm, erhalten bleibt und dass auch die, die, die Toleranz erhalten bleibt, wo die zurückgewichen sind äh, des Friedens oder des sogenannten vermeintlichen sozialen Friedenswillens, äh, um des sozialen Friedenswillens zurückgewichen sind und äh, sich haben einschüchtern lassen. Und äh, wenn ich mir jetzt diese Geschichte mit Angela Merkel und Riemen angucke, ne, dieses Flüchtlingsmädchen, die sie dann gestreichelt hat und wo sie aber dann gesagt hat, ich muss jetzt doch mal klar sagen, alle können nicht kommen und vor allem aus Afrika wollen alle kommen, äh, darum ging es gar nicht. Ja. Wenn man sich das so anguckt, da ist dieses Rückzugsgefecht, anstatt zu sagen, bis hierhin und nicht weiter. Gut, und da muss ich sagen, also ich meine das mit der Besiedlung von Dörfern natürlich auch nicht so ungeschützt. Also das heißt, ich denke, das ist, wäre schon problematisch, ganze Dörfer zu besiedeln. Aber wir müssen uns klar machen, dass Deutschland eine schrumpfende Gesellschaft ist und eine Gesellschaft, die älter wird. Das heißt, wir brauchen Menschen, die kommen. Das Zweite zu dem Fall von diesem Flüchtlingsmädchen Riem. Ich finde, dass Kinder, die mehr länger als zwei Jahre in Deutschland gelebt haben, die müssten ein Bleiberecht bis zum Abschluss ihrer Ausbildung haben. Ja. Und eigentlich sogar dann darüber hinaus. Ja. Und natürlich kann das dann auch nicht sein, dass die Familien weggerissen werden. Wir hatten hier in Marburg ja den Fall der Familie Papu, die Kölbe bei Marburg wohnte, die abgeschoben wurde, wo diese Abschiebung am Ende damit zu Ende ging, dass ein Familienmitglied wegen mangelnder medizinischer Betreuung gestorben ist. Oh. Und inzwischen sind Kinder wieder zurückgekommen. Und damals wurde behauptet, das Ganze sei aufgrund von Kriminalität der 15-jährigen Tochter geschehen, weil die wurde in der Schule von einer Mitschülerin als Niggerfotze beschimpft und hat sich daraufhin gewehrt und das war dann kriminell und Abschiebegrund. Das muss man sich eben auch klar machen. Und ich sage, es gab gerade bei der Familie Quapu dann noch ganz viele andere, zum Beispiel die Nachbarn sind morgens um sechs, als die Polizei anrückte, aufgestanden und haben sich vors Haus gestellt mhm. und haben gesagt, wenn ihr die mitnehmt, dann müsst ihr uns auch mitnehmen. Es hat an dem Tag noch eine Demo von 300 Schülerinnen und Schülern gegeben. Und es gab in Marburg in einer anderen Schule einen Fall, da kam die Polizei in Schulunterricht, um einen Mitschüler in Handschellen abzuführen zur Abschiebung. Und daraufhin haben die Lehrer gesagt, das wollen wir nicht wieder erleben. Und dann hat die Schule beschlossen, dass kein Polizist mehr einen Klassenraum betreten darf für solche Zwecke. Das hat die Schule auch durchgesetzt und das hat die Polizei auch akzeptiert. Und das sind Dinge, die ich sage, es muss auch im Umgang selbst mit solchen Dingen wie Abschiebung, wenn es denn überhaupt notwendig ist, Menschen abzuschieben, Menschlichkeit herrschen. Und es können keine Nazi-Methoden herrschen. Und wenn man um 6 Uhr morgens die Leute im Schlaf stört, dann sind das, also das muss ich schon sagen, das sind Methoden, die ich durchaus mit dem Etikett Nazi-Methoden etikettieren möchte. Habt ihr noch Kaffee für mich? Die Wirtschaft empfängt ja diejenigen Immigranten mit offenen Armen, die entsprechende Bildung haben, weil Fachkräftemängel herrscht. Da werden ganz andere Maßstäbe ja. angelegt. Und die anderen sind dann eben mehr oder weniger ja, kollaterales Beiwerk und, und weniger erwünscht. Und das ist auch was, wogegen ich mich unbedingt wehre. Das ist richtig, das müsste man auch, muss man auch. Nicht jeder hat dieselbe Chance, entsprechend ein Bildungsniveau zu erreichen. Das müsste dann in Deutschland entsprechend geboten werden für alle, die hier herkommen und bleiben. Ja, ja. das unbedingt. Also ich sage mal, also 
Für mich steht der Artikel 1 des Grundgesetzes, der leider in der Praxis nicht immer berücksichtigt wird, ganz oben, nämlich die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu schützen und zu pflegen ist oberstes Ziel aller staatlichen Organe. Ne? Und das sollte man mal allen, allen, allen hinter die Ohren schreiben, die hier in Deutschland irgendeine politische Verantwortung haben. Dass dieses Grundgesetz die Grundlage dafür ist, was jeder Politiker, jeder Verwaltungsmensch, jeder Beamte tut. Das wünsche ich mir. Und das Zweite ist, dass ich sage, ich hätte mal Kaffee das ist wunderbar. Mhm. Also Sehr schön. für mich ist auch ein wichtiger Punkt, darüber mal zu diskutieren, woher kommen die Menschen? Sie kommen aus Kriegsgebieten. Was für Waffen sind dort? Wer liefert die Waffen dahin? Deutschland ist der drittgrößte Waffenexporteur der Welt. Also viele Waffen kommen entweder legal oder auf Umwegen in Kriegsgebiete aus Deutschland. Das Zweite ist, viele Leute kommen hierher wegen Hungers. Woher kuriert der Hunger? Der Hunger ist auch zu einem gewissen Teil gemacht der Hunger ist gemacht durch ein Weltwirtschaftssystem, das nicht fair und nicht gerecht ist. Er ist gemacht durch eine neoliberale Politik, in der die Reichen ganz reich werden, indem sie arme Länder ausbeuten, in dem große internationale Konzerne sich abkommen, auf den Leib schreiben, heimlich verhandeln lassen, die die Macht der Regier der Wirtschaft über die Regierungen zementieren sollen. Und dann beuten diese Firmen Länder aus, mehr oder weniger. Und das machen sie schon lange über das, was man Kolonialismus nennt, in bestimmten Ländern des sogenannten Südens, der sogenannten Dritten Welt. Und deswegen kommen viele Leute hierher, weil sie vor dem Hunger, vor der Armut fliehen. Und dann ist ein weiterer Punkt, das ist die Flucht vor dem Hunger oder der Armut aufgrund von Klimawandel. Wer zerstört denn das Weltklima? Das sind genau die Volkswirtschaften und die Industrien hier bei uns im Norden. Also das heißt, wir sind vielfach, unsere Industrie, unsere Großkonzerne sind vielfach und auch unsere fehlerhafte Politik sind vielfach die Auslöser für diese Fluchtbewegung. Das heißt also, wir ernten das, was wir selber gesät haben. Und wenn wir dann sagen, jetzt bleibt da, wo ihr seid, also wir lassen euch im Mittelmeer ertrinken, dann ist das nicht nur zynisch und menschenverachtend, sondern wird das auf Dauer auch diese Politik noch weiter in eine Richtung treiben, die nicht zukunftsfähig ist. Zukunftsfähige Politik, das ist vielleicht noch wichtig für mich. Man muss darauf an achten, dass Politik auch die weiteren Entwicklungen ermöglicht und dass Politik auch in 20, 50, 100 Jahren noch einen bewohnbaren Planeten und eine Welt hinterlässt, in der nicht die Menschen mit Terror und Krieg gegeneinander zu Felde ziehen, sondern in der die Menschen friedlich miteinander leben und gemeinsam wirtschaften und handeln. Das sehe ich ja schwarz, aber das kann man ja sehen, wie wir, da kann man ja nochmal drauf zu sprechen kommen irgendwann. Aber was mir gerade so einfällt, weil du sagtest, von wegen sind Leute im Mittelmeer. Und ich habe jetzt für, für den Ohrfunk habe ich ähm, gestern einen historischen Beitrag gemacht also für gestern über die äh, Genfer Flüchtlingskonvention. Und was ich interessant finde, ist dass zu den Rechten der Flüchtlinge ja auch ein, ein Abschiebe, ein, ein Rückschiebeverbot gehört. Ähm, und dann habe ich, für Deutschland ist diese Frage, wo dieses Rückschiebeverbot einsetzt, extrem wichtig. 
wann beginnen die Flüchtlinge eigentlich Rechte zu haben, wenn sie ihre Flucht angetreten haben oder wenn sie in einem Zielland ankommen. Und was die EU inzwischen macht, ist, was die sagen, ich weiß gar nicht, ob du das wusstest, ist, dass dieses Verbot der Rückschiebung in die Heimatländer gilt erst von dem Moment an, wo man das Territorium eines Mitgliedsstaates der Genfer Flüchtlingskonvention betreten hat, nicht in internationalen Gewässern. Und damit ähm, äh, rechtfertigen sie ihre, ihre, ihre menschenverachtende Politik da im Mittelmeer. Ja, aber in internationalen Gewässern dürften ja nach dem internationalen Seerecht die Europäer eigentlich gar nicht handeln. Also nach dem internationalen Seerecht ist es ja so, dass eigentlich jeder das Meer queren darf, so wie er lustig ist, solange er nicht in nationalen Gewässern ist. Und das heißt also anders ausgedrückt, also Aktionen der Abschiebung oder Rückführung in internationalen Gewässern verstoßen dann zwar vielleicht nicht gegen die Flüchtlingskonvention, wenn das so definiert wird, aber dann verstoßen sie gegen die internationalen Seefahrtkonventionen, also gegen internationales ja, ja, Völkerrecht. Ja, also ja. Völkerrecht brechen sie in jedem in Fall jedem so Fall. oder so. Ja. Aber was ist Völkerrecht? Völkerrecht ist das Recht, äh, was das eigene Volk hat gegenüber anderen Völkern, aber äh, nicht das Recht, dass andere Völker das eigene Staatsgebiet bevölkern ja, oder ja, so ja. ähnlich. Also diese Definitionen, die mögen vielleicht ein bisschen schräg sein, aber ich muss sagen, also sicherlich kann Deutschland nicht jeden aufnehmen, der gerne irgendwo zu, anders weg will. Aber wenn Deutschland als Land oder wenn Europa als Gemeinschaft das erreichen will, dann müssen sie eine andere internationale Politik haben, langfristig. Und das andere ist, hier zu sagen, du gehst zurück, ja. Zum Beispiel gibt es einen Fall von jemandem, den ich kenne, die kommt aus dem Iran und ja. der droht die Abschiebung in den Iran. Und da muss ich sagen, also Menschen nach Iran abzuschieben, finde ich also unglaublich. Ne? Was, unglaublich. der droht die Abschiebung in den Iran? Ja, also es ist ein besonders vertragter Fall. Also sie hat einen Ehemann, der im Iran lebt. Deswegen kann sie keinen Antrag auf Asyl stellen, weil das würde ihren Ehemann im Iran gefährden. Ja? Ach so. Deswegen hat sie nur ein Duldungsrecht vorübergehend, ne? was eben immer wieder erneuert werden muss. Und das wird nur unter bestimmten Bedingungen erneuert. Das heißt nur dann, wenn sie Arbeit hat und, und, und. Ne? Mhm. Wenn sie keine Arbeit hat, dann droht ihr die Abschiebung. Und jetzt ist das Problem... Wenn sie Asylantrag stellen würde, hätte sie wahrscheinlich gute Chancen, Asyl zu bekommen. Aber gleichzeitig würde ihr Mann möglicherweise im Knast verschwinden, ne? im Iran. Ja. Das sind Dinge, die man natürlich nicht bedenkt. Also die Frage, wie schaut konkret die Wirklichkeit aus, ist auch noch meilenweit entfernt von den rechtlichen Regelungen. Und aus diesem Grunde sage ich, es darf keinerlei Abschiebungen in solche Länder geben. Und wenn dann gesagt wird, oh gut, wir schieben sie ja nicht in Iran ab, wir schieben sie vielleicht nach Italien oder aus der EU raus irgendwo hin ab. Ne? Das kann auch nicht der Fall sein. Das geht nicht. Also grundsätzlich sage ich, dass man niemanden in Länder abschieben darf, in denen jemanden in irgendeiner Form Gefahren droht. Steht ja eigentlich schon im Grundgesetz. Steht auch. Also man muss ja eines dazu sagen, das ganze Grundgesetz... Im Grundgesetz steht, politisch Verfolgte genießen Asyl. Punkt. Das ist die Ursprungsfassung des Grundgesetzes. Ja. Entstanden 1949 vor dem Hintergrund der Erfahrungen der Deutschen mit der Aufnahme in anderen Ländern. Und dann erinnere ich gerne an den Fall von Walter Benjamin. Walter Benjamin floh vor den Deutschen, die 
rückten nach Süden vor in Frankreich und dann kam er zu, zur äh, Grenze von Spanien und die Spanier haben ihn zurückgeschickt. Und daraufhin sagte er, wenn ich jetzt umdrehe, dann fahre ich den Deutschen in die Arme. Als Jude heißt das, ich fahre in den sicheren Tod. Und daraufhin hat er beschlossen, den Tod sich selber ja. zu suchen. Also er hat Suizid begangen. Und das ist nur ein Beispiel von jemandem, der berühmt geworden ist ja. aufgrund seiner Arbeit. Ein bedeutender Philosoph war und auch ein Autor, und Theaterautor und, und, und. Und viele andere Namenlose sind eben... Nicht in der Situation, dass man das über sie weiß, aber sie haben noch Schlimmeres erlitten. Ich kann einen anderen Fall nehmen, das war Josef Schmidt, der in der Schweiz interniert worden ist als Jude. Und den Schweizern war nicht klar, dass dieser Josef Schmidt ein berühmter Tenor war. Und Josef Schmidt ist halt ein Allerweltsname. Und es war halt so gewesen, Josef Goebbels sagte zu ihm, wir arisieren dich. Also wir vergessen deine jüdische Herkunft, du bist Arier. Ne? Und mhm. das wird in Zukunft niemand in Deutschland irgendwo erwähnen, dass du kein Arier bist. Und da hat Josef Schmidt gesagt, nein. Und dann hat er eine Schallplattenaufnahme gemacht und alle jüdischen Liturgien eingesungen, die er kannte. Ja, alles, was es zu der Zeit gab, hat er alles eingesungen. Mhm. Und das war die Kriegserklärung an die Nazis. Dann ist er geflüchtet. Und in der Schweiz hat man ihn halt nicht gekannt und nicht erkannt, während in England Leute darauf warteten, dass er ja. kam. Berühmt geworden ist ein Lied von ihm, das geht ungefähr so. Ein Lied geht um die Welt. Da, die, da, die, da, da. Und das ist weil es das bekannteste Lied von Josef Schmidt. Ne? Und Hitler mochte ihn. Hitler mochte ihn, ja, ja. ja. Und also was man sagen muss ist, es ist so viel Kultur zerstört worden. Es sind aber auch die Namenlosen, die nicht genannten, die genauso gelitten haben, die vielleicht auch in ihrem Bereich Großes und Bedeutendes geleistet haben oder einfach nur gelebt haben und leben wollten. Und ich muss sagen, also für mich ist jeder, der Fremde abschieben, der Fremde bedrängen will, der Flammen auf Flüchtlingsheime anzündet, also das ist für mich ein Unmensch und das ist jemand, von dem ich eigentlich sage, ich möchte es niemandem wünschen, aber eigentlich müsste man solche Leute mal vier Wochen ins Terrorgebiet der IS-Miliz äh, schieben und mal gucken, wie sie dann zurückkommen, wenn sie da waren. Na, ich glaube, man sollte es nicht tun. Das gönne ich also selbst den Nazis nicht. Aber es ist, also für mich ist es einfach unmenschlich. Ich kann einfach nicht verstehen, dass Menschen zu sowas in der Lage sind und ich würde sagen, das ist nicht nur Dummheit, sondern das ist noch mehr als Dummheit, das ist Herzlosigkeit. Ich finde vier, vier, Wochen, vier Wochen, Leute in IS, ich gehe jetzt mal kurz dazwischen, weil diesmal ist noch alles anders. Alle vier Wochen haben wir gesagt, setzen wir uns hier mal zusammen und nehmen mal auf, was wir hier immer so plaudern. Und wer jetzt uns so zuhört, der hat vielleicht gemerkt, Franz Josef 75 Prozent, <lacht> ich 20, Eckhard 5, also wir sollen mal großzügig sein. Aber trotzdem... Das hier ist sozusagen für alle die, die sich fragen, was machen die da eigentlich, so unser, unser erster Podcast. Wir üben noch und wir üben auch mit Sicherheit noch, dass wir uns gemeinsam unterhalten und ähm, wir üben, Podcasts zu machen. Aber wir haben gesagt, wir setzen uns hier alle zwei Wochen mittwochs zusammen und quatschen über die Welt und die Lage der Welt. Und jetzt haben wir gesagt, komm, das nehmen wir einfach auf und machen das als Podcast, weil wir finden... 
ähm, es gibt so Tage, an denen wir richtig, richtig gut sind, ne? wo wir so richtig tolle Sachen auch äh, sagen und uns mitteilen und vielleicht auch wirklich uns über Sachen unterhalten, worüber jeder mal nachdenken könnte. Wir sitzen bei Franz Josef, Franz Josef Hanke hier von der Humanistischen Union, Journalist, äh, Bürgerrechtler. Ähm, wie gesagt, beim ersten Mal erzähle ich das alles noch. Ähm, sitzen wir im Wohnzimmer. Kannst du mal kurz äh, so Atmosphäre, wie sieht das hier aus? Also was man sagen kann ist, also die Beschreibung, die optische, könnte Eckart vielleicht liefern. Also es ist ein Zimmer, das eigentlich relativ dunkel ist, weil die eine Seite mit dem Fenster zum Berg hin ist. Weil Im Moment die Sonne scheint, die scheint in das Wohnzimmer hinein, draußen ist es grün, sommerlich. Also man sieht die Vegetation, die grünen Blätter. Also es ist mit einem Wort recht gemütlich hier. Was man noch gerade gut geeignet für entsprechende Gespräche. Was man noch sagen kann, ist, wir haben einen relativ großen alten Tisch mit einer Plastik. Tischdecke. Wir haben daneben eine Glasvitrine, in der der Zucker ist, den manche hier <lacht> unbedingt brauchen. Äh, für den Kaffee, den andere wiederum unbedingt brauchen. Dann ist irgendwo ein Bücherregal mit vielen Büchern. Ähm, jetzt werdet ihr fragen, was braucht ein blinder Bücher? Also das sind teilweise Bücher, die ich selber geschrieben habe für andere. Das sind teilweise Bücher, die ich aufgehoben habe, weil vielleicht andere mal drin lesen und wie auch immer. Also es sind jedenfalls eine Reihe Bücher da. Es ist eine Vitrine mit Busmodellen. Das sind so kleine Autobusse. Am Fenster ist ein Tisch, der stammt aus Marokko, aus Essaouira. Das sind Intarsien, also eingelegte Holzarbeiten, die in Muster ergeben, handgemacht mitgebracht im Handgepäck vom Flieger. Oh. <lacht> Dann ist aber ein kleines Tischchen. Ja, ja, man kann auch die Zöllner bestechen, zumindest in bestimmten Flug. Ja, das wollen wir Richtung. gar nicht wissen. Das habe ich nicht gemacht. Das ist längst verjährt. Ja, okay. Und äh, dann stehen hier ein paar Sitzmöbel rum, ein paar Stühle, Sessel. Ja, und äh, es ist eben die Atmosphäre eines Zimmers, in dem man ab und Kamin gibt es ja auch noch. Ja, das ist das eigentlich Schönste und das gleichzeitig Betrüblichste hier. Wir haben einen Kamin, den man eigentlich befeuern kann im Winter. Aber die letzten Jahre habe ich das gar nicht mehr gemacht, weil ich mich alleine nicht traue und auch nur Leute da dran lasse, die Erfahrung mit Feuer und offenem Feuer haben. Und es kommt relativ selten vor, dass solche Leute da sind und das Wetter dann auch noch danach ist. Aber wenn der Kamin brennt, dann ist die Wärme wunderbar. Das ist so ein richtig schönes, durchströmendes, wohlig warmes Gefühl. Und eigentlich möchte ich sagen, also jeder sollte einen Kamin haben. <lacht> ähm, das ist Franz Josef Hanke, auch unser großer Redner hier. Eckhardt, der redet ein bisschen we weniger. Dr. Eckhard Fuchs der sitzt auch alle zwei Wochen hier. Ähm, Physiker, Humanbiologe, was bist du noch? Äh, äh, Autofahrer, Kaffeeaufsetzer. <lacht> genau. Ich werde gleich wieder hineinkommen hier, hier reinkommen und sagen, der Kaffee ist fertig. Ich denke das nicht unheimlich zärtlich. <lacht> Singst du es uns dann auch? Ja, kann? Singen kann ich nicht singen. <lacht> Aber jedenfalls auch interessiert an, an allem, was so in der Welt vor sich geht und ähm, ja, meine Wenigkeit, ich bin Jens Bertrams, Journalist bei Ohrfunk.de und Blogger, Blogger ist Franz Josef auch noch, eine Homepage hat Eckhard Fuchs auch noch, wir, wir kommen darauf dann auch bestimmt nochmal zurück, wo ihr das dann alles nochmal so lesen könnt. Und, ja, grundsätzlich kann man ja dazu sagen, 
es ist sicherlich so, dass wenn wir das öfter machen, dann die Themen auch sehr verschieden sein werden. Ja. Also in der Vergangenheit haben wir mal über Technik und Entwicklung von Technik geredet. Also das könnte man vielleicht auch mal tun, dass es irgendwann dann Logins gibt, bei denen der genetische Code eines Menschen oh, geprüft komm wird. Komm auf, das ist auch gerade wieder so aktuell, ja. <lacht> ja, und dergleichen. Und das heißt, wir werden mit Sicherheit ganz verschiedene Themen haben. Die Themen werden uns nicht ausgehen, davon bin ich relativ sicher. Und ihr könnt davon ausgehen, dass uns die Themen nicht ausgehen. Und das ist im Moment auch so, also die Flüchtlinge, das ist halt gerade so das aktuelle Thema, also wenn man äh, nochmal darauf zurückzukommen, muss, man muss es ja doch nochmal, äh, wenn man morgens aufwacht und auf Twitter, wir, wir nutzen ja auch soziale Netzwerke, Eckart nicht, ne? du nutzt gar nicht, weder Facebook noch nicht. Twitter, ne? aber Franz Josef und ich, wir nutzen soziale Netzwerke, wenn man dann so guckt und dann gibt es wieder hier einen Anschlag und da und wieder eine Pöbelei und der Vorsitzende der Polizeigewerkschaft sagt, wir müssen die ähm, Neonazis unbedingt von den Flüchtlingsheimen weghalten und auch von den Zeltstätten jetzt in Dresden und wir brauchen mehr Leute, wir brauchen mehr Unterstützung, ähm, wir müssen das machen, das, das geht gar nicht anders, also der, der ist schon mal auf deiner Seite. Ähm, ja gut, aber das Problem ist dann ein anderes, nämlich das Problem ist, dass in der Vergangenheit äh, zum Beispiel in Dresden die Leute von Dresden nazifrei strafrechtlich belangt und ja, ja. verfolgt worden sind. Die haben gleichzeitig einen Preis gekriegt für ihr Engagement ne? und sind vor Gericht gestellt worden. Und gerade die sächsische Justiz hat sich da sehr negativ hervorgetan. Ja, ja. Und ich muss dazu sagen, es gibt leider auch in anderen Justizbereichen Leute, die enge Verbindung zur Naziszene haben. In diesem Falle war es der Bundesvorsitzende der Polizeigewerkschaft. <lacht> ja. Ja, und, und es ist, gibt aber eben neben dem dass man, das ist das Einzig, deshalb haben wir damit angefangen hier mit Marburg, es gibt neben der Tatsache, dass es halt ganz viele Anschläge gibt, ja auch ganz viel Hilfsbereitschaft. Also hier in Marburg habe ich erlebt, letzte Woche, ähm, da hatte man irgendwie, ich glaube, gesagt, die Leute, die helfen wollen, die treffen sich jetzt. Und dann kamen irgendwie 300 400. oder 400 Leute, dann hat man dem Hausmeister gesagt, irgendwie 400 Stühle reinstellen und dann standen noch 100 irgendwie draußen. Also man hatte für Platz. 300 bestuhlt genau, und so sind ja. gekommen. Und das ja. Zweite ist, das ging um konkrete Verteilung von Arbeit. Und ja. es ging um konkrete Verteilung von Listen. Und es ist inzwischen so... Die Kleiderkammer kann gar nicht mehr die Kleider annehmen, weil viel zu viele da sind. Und ja. äh, es gibt ganz viele Spenden. Und das heißt, es gibt viele Leute, die Zeit spenden, Geld spenden, viele Leute, die Arbeitskraft investieren. Und es gibt halt eben Leute, die Sachspenden bringen. Und es wird fast unmöglich, diese Sachspenden zu verteilen, wobei man zurzeit davon ausgeht, dieses Camp wird bis Oktober benutzt. Genau. Und danach wird es durch feste Räume ersetzt werden. Ich bin da sehr im Zweifel, ob das so sein wird, weil wenn sich die entsprechende Zahl weiterentwickelt, dann kann das gut sein, dass das Zelt länger stehen muss. Im Winter im Zelt wird es bestimmt schwierig. Das wird sehr schwierig. Aber ich denke, auf der anderen Seite, man muss einfach davon ausgehen, dass die Menschen kommen. Und ich meine... Es ist eben auch so, die Leute kommen nach Deutschland, weil sie gehört haben, in Deutschland sei es gut. Und dann muss man sagen, das ist die Kehrseite des Wohlstands, dass andere den auch haben wollen. Wir haben ihn und andere wollen den auch haben. Ne? Ja, wo, wo kommen die Leute, die jetzt äh, hauptsächlich kommen, in der Hauptsache her? Also es gibt einmal, also hier im Z Zeltlager gab es einige Afrikaner 
Woher die aus Afrika gekommen sind, weiß ich nicht. Dann gibt es eine große Gruppe von Syrern. Das sind die Leute, die mit hoher Wahrscheinlichkeit bleiben dürfen. Und dann, wurde, ja, ja, immer. Und dann wurde gesagt, dass es viele Leute aus osteuropäischen Balkanländern gibt, die kommen. Und diese Leute will man über diese Feststellung des sogenannten Status eines sicheren Drittlandes in Zukunft leichter wieder zurückführen können. Und das sind teilweise Roma und Sinti. Und für die Roma und Sinti finde ich das nicht akzeptabel, dass man die nicht als Verfolgte ja. betrachtet. Was die anderen betrifft, das sind sogenannte Wirtschaftsflüchtlinge. Also es kommen gerade vom Balkan auch Leute, die einfach keine Perspektive dort sehen. Und dann, finde ich, muss man einfach die Frage stellen, ob die Leute arbeitswillig und arbeitsfähig sind und ob sie sich hier nützlich machen können. Und ich finde, wenn sie das können, dann soll man ihnen auch Chancen geben. Also ich habe... Ja, das Problem, das ist natürlich, dass man dann sagen muss, okay, es gibt, wir, wir beschweren uns darüber, dass es bei uns so viel Arbeitslosigkeit gibt. Und wenn wir uns darüber beschweren und auch wie Arbeitslose behandelt werden, muss man natürlich schon sagen... Wenn wir jetzt noch mehr Leute aufnehmen, die dann auch wiederum Arbeit hier haben und so weiter, dann hat man das Problem auch nicht gelöst. Nee, das Problem ist aber ein anderes. Die Frage ist, warum gibt es Arbeitslose und warum sind andererseits Arbeitsplätze offen? Ja. Und da sind wir bei einem ziemlich diffizilen Problem, nämlich bei der Frage, welche Qualifikation jemand mitbringt, welche Fähigkeiten jemand mitbringt und welche Arbeitsplätze es gibt. Und das ist sicherlich das eine Problem. Und das zweite Problem ist, dass ich sage, sicherlich soll man erstmal auch schauen, dass man die Leute, die arbeitslos sind, in Arbeit bringt, wenn sie das denn wollen und können. Es gibt aber einige Leute, von denen ich einfach sage, die sind gar nicht fähig zu arbeiten. Und das muss man dann einfach mal akzeptieren. Oder es gibt Leute, die sind unter bestimmten Bedingungen nicht fähig zu ja, ja. arbeiten. Also es gibt Menschen, die einfach behindert sind, krank sind oder die aus anderen Gründen nicht in der Lage sind, unter bestimmten Leistungsdruck zu arbeiten. Und solche Leute kenne ich. Und das muss man einfach erstmal auch hinnehmen. Das Zweite ist, was hier gesucht wird, sind ja einmal bestimmte Fachleute in bestimmten Branchen. Und es sind zum anderen ja Leute, die auch solche rudimentären Sachen machen wie Pflege, Müllabfuhr mhm. und sowas. Und das will ja heutzutage fast kein Deutscher mehr machen. Das muss man sich eben auch anschauen. Ne? Und insofern sage ich, also man soll das differenziert betrachten. Und das fände ich wichtig. Und insofern sage ich, also auch die sogenannten Wirtschaftsflüchtlinge sind für mich nicht Leute, die äh, ich einfach per se abwehren will, sondern ja. ich sage, man soll das im Einzelnen prüfen. Ja. Was ich nicht gut finde, ist, das wurde mir erzählt im Russland kursieren. Die Erzählung, in Deutschland kann man vom Nichtstun 390 Euro im Monat kassieren. Und dann kommen die Leute nach Deutschland, weil sie meinen, 390 Euro ist in Russland viel Geld. Ne? Ja. Und in Deutschland ist es halt nicht so viel. Das ja. merken sie dann irgendwann. Ja. ja, also man könnte natürlich jetzt noch Ewigkeiten, aber ich weiß nicht, ob wir das jetzt machen sollten. Ich erinnere mich, dass du am Anfang gesagt hast, du wolltest noch was über den Blog erzählen. Also ich wollte noch was über den Flüchtlingsblock erzählen, ja. Also das tue ich jetzt mal. Und zwar gibt es in Marburg eine Sprachschule, die heißt Speak and Write. Diese Sprachschule hat Kurse und zurzeit nimmt sie teil an einem Programm, 
dass das Auswärtige Amt jetzt einmalig, erstmalig und wahrscheinlich auch nur einmalig eingerichtet hat. Das heißt Leadership for Syria. Und da haben sich 5000 Menschen aus Syrien beworben, von denen 100 angenommen wurden. Und die sind jetzt alle in Marburg bei dieser Sprachschule in verschiedenen Kursen. Und dieser eine Kurs, in dem nicht nur Leute aus diesem Programm, sondern auch andere Teilnehmende sind, auf dem Kursniveau B2, der hat beschlossen, dass sie Texte in einem Blog schreiben, um Deutsch zu lernen. Das heißt, die schreiben also Texte über Dinge, die ihnen einfallen, die sie frei wählen. Das kann sein, dass jemand über das Stadtfest 3TM in Marburg schreibt und dann unsere schöne neue Stadt schreibt für Marburg, was mich persönlich als Marburger sehr freut. Oder dass jemand eine Frau aus Zypern schreibt, wie die Zypern die Deutschen sehen und wie ihre Vorstellungen dann, als sie nach Deutschland kam, doch von der Realität teilweise widerlegt worden sind, dass die Deutschen auch nicht immer pünktlich sind. Ja. Ne? Und das geht dann weiter zu Filmbesprechungen. Und was mich sehr beeindruckt hat, waren zwei Texte. Das eine war ein Text von einer Syrerin, die hat eine Reise nach Oms beschrieben. Und zum Schluss schreibt sie, dem sie die Moschee beschrieben hat und die Ziermuster in der Moschee, sie würde diese Reise gerne wiederholen. Was sie nicht schreibt, ist, dass man diese Reise wohl nicht mehr wiederholen wird können, weil diese Stadt im Krieg mehr oder weniger zerstört worden ist. Und das Zweite ist ein Text, wo ein Syrer schreibt, dass er sich überlegt hat, wie er seine Gedanken und Gefühle ausdrücken kann und dass ihm eingefallen ist, am besten könne man das Musik durch Musik machen. Und dann hat er drei Lieder ausgewählt mit YouTube-Links in dem Text verlinkt und beschreibt dann, diese Texte. Und das eine Lied ist ein Lied, in dem eine Sängerin singt über Scham. Und, äh, nee, das ist ein Dichter, der über Scham schreibt. Vorher die Sängerin singt über Damaskus und beschreibt die Stadt Damaskus als Frau und beschreibt, wie sie in dieser Stadt aufgewachsen ist und wie sie mit dieser Stadt groß geworden ist und dass sie diese Stadt wieder besuchen möchte und so weiter. Und das zweite ist ein Gedicht von einem syrischen Dichter, von dem der Autor schreibt, das sei der bedeutendste und geachteteste Dichter, der schon vor 30 Jahren über Scham, also die Gegend, geschrieben hat. Scham ist also das, was wir wohl den Nahen Osten nennen. Und wo er dann eben mit Bildern, sehr viel mit Bildern arbeitet und fragt, warum sehen denn die Bilder der Moscheen so traurig aus? Es scheint ja zu weinen. Und er hat schon damals sozusagen über Krieg geschrieben und das ist eben auch ein sehr berührender Text. Und ich muss sagen, mich hat dieser Beitrag sehr berührt. Und ich denke, wer diesen Beitrag gelesen hat und danach noch über Flüchtlinge schimpft, der hat kein Herz. Und wo liest man die? Die URL ist ganz einfach Marburg B2, also Marburg ausgeschrieben und B2 direkt dran. B2 ist die Kursstufe, Punkt oder Dot, wordpress.com. Marburg.b2.wordpress.com Marburg, Marburg Ja. Ja, und äh, ich denke, wir hören jetzt mal auf. Wir haben zwar noch so, so zwei, drei Schlucke Kaffee in der Tasse, mhm. aber jetzt fürs erste Mal soll es das gewesen sein. Also ich hoffe, ihr hört uns auch weiterhin zu. Es ist immer, es ist natürlich lang, also weil wir hier einfach eine ganze Weile sitzen. Ähm, aber ich glaube, das können wir euch zumuten und äh, wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr reagiert 
hier als Kommentar natürlich ähm, und äh, auch auf unseren Blogs, weil wir werden natürlich diesen Podcast auch bewerben und, ähm, und, und solche Dinge und äh, den Link gibt es über Twitter und über Facebook und es wird alles da sein. Ähm, und ähm, wir würden uns natürlich über Kommentare freuen und auch, ihr könnt ja auch mal, wenn ihr Lust habt, ähm, vorschlagen, worüber, worüber ihr gerne mal was von uns hören wollt. Also das, ja, wir sind ja jetzt nicht die super Experten, aber wir quasseln halt einfach. Finde ich. Genau, also auf Wiederhören beim nächsten Mal und äh, legt die Ohren an, ne? wir labern euch sonst nur ab. <lacht> genau, bis dann. Und tschüss. Und tschüss. In der Kaffeebutz und kloppen sich der Kaffee in der Kaffee, Bis es sich dann endlich einig sind. Jeder dreht sich noch Brüche Die 